0: 역사를 찾아서 제 475편 조선의 과거제도 부정이 난무하였다. 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 자, 우선 세종 10년 2월 18일 치에 실려있는 왕조실록 기사의 내용 한 토막을 소개하도록 하죠.
0: 임금이 경연에 나아가서 강하다가 당나라 목종 장경 원년에 전위 등이 쫓겨난 대목에 이르러 참찬관 허성에게 말하였다.
2: 과거 시험의 경우 권세 있는 사람이 청탁을 해서 부당하게 합격한 사람들이 옛날에도 있었다고 들었어. 요사이 김점이란 사람이 그의 아들 때문에 탄핵을 받았다 하는데 대체 무슨 일이오?
3: 예, 전하. 김점의 아들 김의손이라는 자가 남에게 그를 찾아가여서 생원시에 합격하였으므로 그 일로 탄핵을 받았사옵니다. 하오나 그 뒤로는 이와 같은 일이 있다는 말은 듣지 못하여 싸옵니다.
2: 이후로는 자작이나 자술 등의 부정한 일이 없었다는 것이요. 그런 것으로 알고 있사옵니다. 건국 초기에는 과거의 법이 엄격했던 탓에 배단이 없었으나 법이 오래되면 배단이 반드시 생기는 법이요. 고려 말기에 이런 일이 대단히 많았어요. 과인이 듣건데 옛날에 치신사 박성명이 과거 급제자의 답안지를 열어보고서 이안경과 신숙화의 이름이 보이지 않자 어찌 우리 동료의 아들인 안경과 숙화의 이름이 없느냐 이렇게 타박을 했고 그러자 시험 채점관이 곧 말을 달려 두 사람의 시험 답안지를 가져와서 급제시켰다. 이런 말이 나돌던데 이것이 사실이 아니란 말이오 아, 주, 주상전하 안경이라는
3: 자는 애당초에 이미 합격을 하였던 것이 없고 숙화의 경우는 그, 그러한 부정한 일이 있긴 있었사운데
2: 안경은 그때는 비록 배우지는 못했으나 나중에 행정의 일을 조금 익혀서 하였지만은 숙화는 아예 아는 것이 하나도 없는 사람이었으니 그를 뽑은 것이 어찌 공정했다 할수 있겠소 하면 지금은 과거의 배단이 없는 것이요예
3: 전하 지금은 그러한 배단이 없는 것으로 아옵니다
1: 자, 지금 세종은 과거 제도의 폐단에 대해서 지적을 하고 있는 것입니다. 세종의 이러한 지적에 대해서 참찬관 허성이 자꾸만 별 문제가 없는 것처럼 얼버무리고 있는 모습을 보이죠. 이제부터 우리는 조선시대의 과거 제도의 문제점을 들춰보려고 합니다. 조선시대 전반을 통틀어서 과거 제도의 가장 큰 폐단은 국가에서 치르는 시험으로서 공정성이 확보되지 못했다는 점입니다. 좀더 구체적으로 말하자면 과거 시험에 부정행위가 난무했다는 얘기입니다. 서울대 규장각 한국학연구원의 송웅섭 선임연구원과 서강대 계승범 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
4: 공식적으로 조선의 그 신분제는 양인과 천인으로 물론 그 중간에 여관이라든가 향리라든가 이런 중인계통들이 있지만 공식적으로는 양천으로 이제 나눠 놓는 것이죠 그리고 지배층이 될수 있는 거의 이제 유일한 길은 과거시험을 통해서만 지배층으로 이제 들어갈 수 있습니다 그렇기 때문에 과거시험을 통과하기 위한 노력들이 선초부터 많아질 수밖에 없고 경쟁률도 점점점 많아질 수밖에 없고 그런 상황입니다 근데 이제 문제는 능력 있는 사람이 시험에 합격을 하면 되지만 능력이 없는 사람들이 시험에 통과하려고 하는 경우에 이제 이런 부정과 비리가 나올 수밖에 없습니다
5: 당락에 따라서 자기 인생이 좌우되는 굉장히 중요한 시험이기 때문에 모든 수단과 방법을 다 동원해서 그 부정행위를 하죠 여기 그 당장 실록에 많이 나오는 것 중에 하나가 이른바 차수를 한다는 건데, 이거는 뭐냐 하면은 이미 대체로 예상 문제를 미리 알고, 그 다음에 누구 글을 잘 쓰는 사람한테 부탁을 해서 미리 글을 짓게 하는 것이 또 있고요 일종의 컨닝 행위를 하는 거죠 또한 가지는 이제 그 당시에도 시험관들도 참 괴롭습니다 왜냐하면 계속 새로운 문제를 낼 수가 없으니까 지금으로 말하면 마치 문제은행 그렇게 해가지고 돌아가면서 몇개 내거든요 그러니까 벌써 그 수험생 사이에는 소문이 파다하죠 누가 쓴 시험 답안지가 언제 붙었다 그러면은 뭐, 고개 이른바 그 지금으로 말하면은 족보처럼 돌아다닌단 말입니다.
1: 과거라고 하는 것이 출세를 위해서 통과해야 할 거의 유일한 관문이었기 때문에 수험생들의 부정행위 또한 그 정도가 심했던 것이죠. 자, 그렇다면. 조선시대 과거시험에 어떠한 부정행위가 있었는지 알아보도록 하죠. 성종 18년과 19년 무렵의 실록기사들 중에는 과거시험에서의 차술에 관련된 내용이 유난히 자주 등장하고 있습니다.
0: 성종 18년 2월 23일 임금이 경연에 나아갔는데 대신이 아래였다
3: 주상천하, 지난번 과거급제자 발표에서 생원과 진사를 뽑는 소과에 자술로서 시험에 합격한 자가 있어 옵니다 오로지 시험장의 관리가 엄하지 못한 탓으로 시제를 미리 누설해서 알려주었기 때문이옵니다 천컨대 과장의 출입을 막는 울타리를 튼튼하게 설치하여 출입하는 사람을 엄하게 금하도록 하시옵소서
0: 성종 19년 8월 9일 한성부 판윤이 아래였다
3: 주상전하 근일에 치러진 생원시에서 생원 최세보가 과거시험장에 함부로 들어왔사온데 그 일이 발각되자 지금은 도망 중에 있다 하옵니다 청컨대 그 자를 끝까지 잡아내어 엄하게 징계하게 하시옵소서 과거시험장을 관리하는 일은 국가에서 엄하게 관리하도록 하였사오나 이와 같이 함부로 들어와 대술을 하기도 하고, 혹은 다른 사람이 밖에서 대술하여 던져넣기도 하오니 외람됨이 막심하옵니다.
4: 대표적인 이 부정 부 사례들이 이제 경국대전에 보면 몇 가지 이제 금지하고 있는 조항들이 있습니다. 이를테면 이런 차술이라든가 대술, 다른 사람을 통해 가지고 이제 시험을 답안을 작성하는 것이고요. 또 시험장 설이나 노복들이 아, 이 문제를 유출하는 경우들, 이런 거에 대해서도 처벌하는 조항들이 있고요. 그리고 아, 시험 감독관이 고의적으로 감독을 태만하게 해서 그래서 이제 응시하는 사람들 가운데 이제 미디 어떤 그 작당을 계획한 사람들이 또 시험을 부정하게 치르는 뭐 이러한 부분들도 있습니다. 그리고 조선 후기에 가면 속대전에도 어 이러한 뭐 차술 대술과 관련된 것들이 기본적으로 규정이 되어 있고 또 이제 시험지 교체하는 문제들, 뭐 이런 것들도 또 지적하고 있는 부분들이 있습니다.
1: 차술은 남이 지은 글을 자기가 지은 것처럼 답안지에 기록하는 것을 말하고요. 대술은 남이 대신해서 시험을 치루어주는 대리시험을 읽었습니다. 경국대전에는 차술하거나 대술하면 장 100대 처하고 이후 두 번에 걸쳐 과거에 응시하는 것을 정지시킨다. 이렇게 돼 있지만 처벌조항을 뒀다 해서 부정행위가 근절되지는 않았습니다. 과거 시험의 부정행위는 이뿐만이 아니었습니다.
5: 시험 답안지에다가 뭐 특별한 표시를 한다거나 아니면 뭐 글씨체를 보고 미리 누구하고 어떤 심사관하고 미리 입을 맞춘 다음에 뭐 어떤 글씨체는 누구의 것이고 이런 것들을 다 아는 것이죠 일를테면 지금도 어떤 뭐 특히 실기시험을 보는 그런 대학교 입시 과정에서는 선생님과 수험생 사이의 관계가 이미 그 전부터 형성된 사례가 많지 않습니까 그러니까 사실 수험장에 들어가서 이제 뭐 이제 채점을 하겠다 라고 놓고 볼때 답안지를 보는 순간 그 내용으로 보나 필체로 보나 대충 누군지 알수 있다는 거죠. 근데 그런 문제들이 많아서 사실 뭐 실록에 뭐 자세하게 나와 있지는 않고 부정행위는 항상 존재했다고 보고요. 다만 문제는 정도의 차이겠죠.
1: 아마도 조선왕조실록에 실려있는 과거시험에서의 부정행위 중에서 가장 기발한 수법을 꼽으라면 숙종 31년 2월 18일치 기사에 올라있는 대목이 아닐까 싶습니다 자그 내용이 대체로 이러합니다
3: 주상전하 성균관에서 아래옵니다 반수당이라는 곳은 바로 과거시험을 치르던 곳이옵니다 하운데 며칠 전에 성균관 주변의 마을인 반촌에 살고 있는 여인들이 평상시에 반수당 앞마당이 덩 비어 있기에 그곳에 나무를 캐러 들어갔다 하온데
6: 저기 냉이도 있고 달래도 지천으로 널려있는것 같은데 들어가서 캐도 괜찮을까? 응? 저기가 뉘집 네 땅인데? 몰랐어? 저기가 반수당이라고 하든가 나라에서 과거 시험 치르던 곳이잖아 반수당이든 온수당이든 가난한 백성이 나라 땅에 나 있는 나무를 캐기로 잡아다가 곤장을 치겠소 능지초살하겠소 울타리 넘어가서 나무를 좀 캐오자고 그래 까짓거 그러자고
3: 그 여인들이 과장을 열었던 곳으로 들어가 나무를 캐고 있었는데 땅 속에 노끈이 묻혀있는 것을 발견했다 하옵니다
6: 속에 묻혀있네. 그래? 어, 어디? 어, 한번 잡아당겨볼까? 어휴 어? 어, 계속 나오는데? 어휴, 누가 뭘 하려고 묻어놓은 거지? 두더지라도 잡으려고 그랬나? 아 노끈을 땅에 묻어서 두더지 잡는단 말은 처음 들어보겠네. 예, 어휴 끝도 없이 나오는데? 아 요놈 돌돌 말아가지고 가서 모 심을 때못 질러 써도 되겠네 그랴. 그래. 아 근데 한정없이 나오는데 땅속으로 담장밖까지 묻혀있는 모양이야 아유 이거 아마도 중하게 쓰려고 묻어놓은 것 같은데 우리가 괜히 파는 곳 아닌가 아유 그러게 말이야 아 저, 관리하는 사람이 나타나서 경을 치기 전에 그만 놔두고 나가더라고 응. 어, 어 저기 남정네들이 모여있는데 가서 응. 아예 이실직고를 하자고
3: 땅속에 있는 노끈을 잡아당겨보니 그 노끈이 땅속을 통하여 담장 밖으로 나와 있었사옵니다 하여 관노들을 데리고 가서 파헤쳐봐 싸운데 그 노끈은 땅속에 묻힌 대나무 통속으로 연결돼 있었고 그 위로는 기왓장이 줄지어 덮여 있었사옵니다 과거 시험장 안팎을 연결하고 있었던 것이옵니다 시험을 보러 들어간 유생이 외부 사람이 작성한 답안을 노끈으로 끌어당겨서 시험을 보았던 것으로 사료되 옵니다. 그런 대나무와 노끈이 여러 가닥 묻혀있어 싸운데, 털어는 썩어서 상해있어 싸우나, 어떤 것은 멀쩡한 모습이어서 요즘에 새로 묻은 듯 보여 싸웁니다. 처음에 그것을 묻은 자를 이제 와서 찾아낼 길은 없사오나, 이제 곧 다시 과장을 열 시기가 닥쳐오고 있사오니, 엄중하게 경계를 하지 않을 수 없사옵니다 과거를 치르기에 앞서 반수당을 비롯하여 예조에서 과장으로 쓰일 곳을 정할 때 미리 자세히 살펴보도록 하고 만일 의심할 만한 곳이 있으면 일일이 파헤쳐서
1: 간계를 부리는 길을 막게 하시옵소서 대나무 속에 마디를 뚫고 그 속에 노끈을 넣어서 과거 시험장 안팎을 연결한 다음 바깥에서 작성한 시험 답안을 노끈에 묶어놓으면 과장에 있는 수험생이 잡아당겨서 보고서 뺏겼었다. 이런 얘기입니다. 기상천외한 발상 아닙니까? 조선시대 유생들에겐 과거야말로 출세를 위한 유일한 관문이었기 때문에 이렇게 해서라도 급제를 하려고 했던 것입니다. 하지만 계승범 교수는 조선 초기의 경우에는 부정행위가 중후기보다는 그래도 덜한 편이었다고 얘기합니다.
5: 조선 초기 때, 나라의 틀을 새롭게 잡아가던 시기에는 부정행위가 일부 있다고 해도 건전한 것이 더 주류를 이루었다면은 후기 때 가면은 뭐 건전한 게 오히려 이 부정한 거에 밀리는 그러니까 그 실학자들이 그 과거제도에 대해서 비판하는 거를 보면은 굉장히 신랄하고 정말 그게 사실이라면 이것은 국가의 시험이라고 볼수 없을 정도로 상당히 혼란해지죠.
1: 그렇다면 기왕의 과거 얘기가 나온 김에 그 절차를 살펴보기로 하죠. 우선 과거 응시자들은 해당 지역에서 초시를 치러서 통과를 해야 본시험인 복시에 응할 수가 있었습니다. 송웅섭 연구원의 얘기를 들어보시죠.
4: 초시는 지역별로 할당이 액수가 정해졌습니다. 인원수가. 그래서 서울에서 합격하는 사람, 지방에서 합격하는 사람들 모두 합해서 240명을 뽑는데 그 지역에 할당되어 있는 그 인재들이 그 있는 것이죠. 그렇다 보니까 초시에 합격한 사람들이 결국은 이제 서울에 와서 이제 이후에 복시와 전시를 치르게 되는데 이 과정에서는 액수는 없어요. 지역할당이 없어요. 그래서 궁극적으로는 지역할당이 없다라고도 얘기할 수 있지만 처음에 서울 출신 그 응시자들이 요리할 수 있는 조건이기 때문에 그런 사람들을 지방 초시 합격자만은 지방의 어떤 액수를 할당해서 배정을 하고 있다.
1: 쉽게 말해서 본시험인 복시에 응시할 수 있는 인원을 지역별로 미리 정해서 할당을 하면 지방에서는 초시를 치러서 할당받은 인원만큼 선발해서 한양으로 올려보내서 복시에 응시하게 했다. 이러한 얘기죠. 문과시험의 경우에는 본고사격인 복시에 240명만 응시할 수 있었는데요. 지방별로 할당된 인원은 이렇습니다.
0: 향시라고 불리는 지방시험에서 선발할 수 있는 인원은 경기도 20명, 충청도 25명, 전라도 25명, 경상도 30명, 강원도 15명, 평안도 15명, 황해도 10명, 영안도 10명 등이다.
1: 여기에 나오는 영안도는 함경도를 말합니다. 그런데 앞에서 소개한 각 지방의 인원수를 모두 합해봐야 150명에 불과하지요 본시험에 응시할 수 있는 인원이 총 240명이라고 했는데요. 그렇다면 나머지 90명은 어디에서 나오게 될까요? 경국대전을 보면 한성시 40명, 성균관시 50명 이렇게 되어 있습니다.
0: 문과와 생원시, 그리고 진사시의 초시 중에서 서울에서 보는 시험을 한성시라 했으며 응시 대상은 서울에 거주하는 유생 및 관원들이다. 문과의 경우 한성시에서 마흔 명을 뽑았다.
1: 그리고 나머지 50명은 성균관 생도들 중에서 성균관 시를 통해서 뽑았던 것입니다. 자, 이렇게 본 시험인 복시에 응시할 수 있는 인원은 지역별로 할당이 됐지만 본 시험인 복시에서 최종 합격생을 낼 때에는 지역에 관계없이 뽑았기 때문에 초시 할당 인원이 많은 지역에서 반드시 가장 많은 합격자를 낸 것은 또 아니었죠. 그런데 예비시험격인 초시의 경우에는 응시 인원의 제한이 없었기 때문에 공부를 제대로 하지 않은 사람까지 시험을 보겠다고 마구 몰려들었었죠. 그만큼 과거 시험장, 즉 과장관리가 용이하지 않았을 것으로 여겨집니다. 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 그 초시 같은 경우에는 뭐 구름처럼 올려오지 않습니까? 그러면 은 그걸 다 읽을 수가 없죠. 읽을 수가 없으니까 대충 처음에 먼저 답안지를 내고 나간 사람 명명거만 보고 그 중에서 당락을 결정해버립니다. 그러니까 후기에 가면은 실학자들이 특히 뭐박제가라거나 이런 분들이 비판을 심하게 하는 것 중에 하나가 예를 들어서 오늘 아침 9시부터 이제 시험을 치른다. 그러면 은한4흘 전부터 이 자기 하인, 노비들을 시켜서 와서 앞자리를 차지하기 위해서 다투죠. 자리 싸움을 합니다. 이게 상상이 됩니까? 국가시험인데 그럼 왜 앞에 앉으려고 하느냐 빨리 답안지를 내고 나가야 읽을 찬스가 생기는 거지 순진하게 시험 당일 아침 9시에 가서 저맨 뒷구석에 앉으면은 아무리 열심히 써서 답안지를 제출을 한다고 해도 그거를 읽어보진 않습니다.
3: 아이고, 어, 그럼 참. 이쯤에서 자리를 잡아볼까? 아니, 이봐. 니가 왜 거기 앉아 있는 거야? 아, 이번에 과거 시험 보실 우리 도련님 자리에 맡으러 왔다. 왜? 야, 이놈아. 그 자리는 우리 집큰 도련님을 위해서 오늘 새벽에 내가 점 찍어 놨는데 무슨 헛소리를 하는 거야? 아, 참. 아이 땅이 나라 땅인데 니네 놈이 맡아놨다는 증거 있냐? 어이, 어, 이놈 봐라. 거기 집신짝 두개딱 놔둔 거 보면 몰라? 에? 아 이까 집신짝 이 치워버리면 그만. 조조 조조. 너너너너 이놈
6: 걸골했다한번한번대부단려 아, 말, 하여, 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 하여. 자,
1: 이러한 소라는 예사였고 막상 과거 시험이 치러지는 날도 과장에 대한 통제가 제대로 되지 않아서. 자 심지어는 과장의 행상이 몰려들어서 난장판이 되기도 했습니다. 물론 조선 후기의 얘기죠. 조시야 인원 제한이 없었기 때문에 그렇다 쳐도 본시험인 복시의 경우도 문제점이 많았습니다. 특히 시험을 치르고 시험지를 걷어서 채점을 하고 합격자를 발표하는 모든 일을 하루 만에 모두 해치웠기 때문에 답안에 대한 심사가 제대로 이루어졌을지가 의문이었죠. 명나라 시대나 청나라 시대의 중국의 과거 시험 관례와는 큰 차이가 있었다는 것이 게이슨 범 교수의 설명입니다.
5: 조선 같은 경우는 이렇게 넓은 이렇게 큰 공간에다가 수험생들을 앉혀놓고 이제 일괄적으로 시험을 보고 시험도 한 반나절이면 끝납니다. 더 기가 막힌 건. 다음 반나절에 채점을 다 끝내버리는 거죠. 근데 청나라 같은 경우는 일단 수험생 1인 1실 방을 줍니다. 그러니까 이렇 조그만 집들이 이렇게 지금으로 말하면 뭐 천막 같은 집들이 이렇게 쫙 있는데 그 천막을 둘로 나누죠. 완전히 이제 분리되는 공간입니다. 그러면 한 공간에 수험생 한 사람 집어넣고 그 천막 전체를 그 병사 두 명이 48시간 지킵니다. 화장실 갈 때에도 병사가 따라가고요. 이런 식으로 하고 시험 발표도 채점하는 데 시간이 오래 걸리기 때문에 상당히 며칠 있다가 아니면 뭐 일주일 있다가 그렇게 돼서 발표가 나죠.
1: 자 다시 세종대로 돌아가 볼까요. 세종이 경연에서 대신들에게 이렇게 묻습니다. 그래
2: 오늘날은 과거시험에 예전과 같은 부정과 폐단이 없다고 하였소?
3: 이제 그러한 폐단은 없사옵니다, 전하
2: 어찌하여 묵은 폐단이 말끔하게 없어졌다 하는 것이오
3: 전하, 지금은 복미 역사를 하기 때문에 예전과 같은 폐단은 사라졌사오며 거의 공정하게 치러지고
2: 있사옵니다 <웃음> 과연 그럴까요?
5: 세종대왕 때의 경우로 본다면은 그 불공정 행위에 대해서 어전 회의에서 아니면 뭐 경연 시간에 그 왕과 중신들이 논의를 많이 합니다. 대표적인 예가 이제 해서 나온 이제 그 해결책으로 세종대왕의 틈틈이. 요즘 과거 시험에는 부정행위가 없는가. 음. 그러면 신하들은다 없습니다 그러죠. (웃음) 누가 거기서 있습니다 그러겠어요. 눈치 보이는데. 대표적인 예로 복미역서라고 하는 해결책이 나왔기 때문에 어, 지금은 뭐 걱정하지 마십시오. 이런 건의가 올라옵니다. 근데 복미역서라고 하는 것이 뭐냐 하면 은 이걸 역으로 보면 그런 부정행위를 많이 했다는 반증도 되죠.
1: 복미역서의 방안을 도입했다는 것은 바꾸어 말하면 그럴 정도로 불공정 행위가 심했다는 반증이 된다는 겁니다. 자 그렇다면 대신들이 세종에게 부정방지 대책으로 자신있게 내세우고 있는 이 복미역서란 대체 무엇을 말하는 것일까요?
0: 복미란 자신의 관직, 성명, 나이, 본관, 주소 그리고 아버지, 할아버지, 증조부의 관직 및 이름, 외할아버지의 관직 성명 본관을 다섯 줄에 걸쳐 쓴뒤그 위에 풀로 종이를 붙여서 보이지 않도록 봉한 부분으로써 피봉 또는 비봉이라고도 하였다.
1: 자 이게 무슨 얘기냐면 과거 답안지의 오른쪽 맨위 귀퉁이에다가 자신의 이름을 비롯해서 신상에 관한 내용을 다섯 줄로 쓰고 나서 그 부분을 보이지 않게 접은 다음 띠종이로 붙여서 채점관들이 누구의 답안지인지 알수 없게 하는데요. 이것을 봉미라고 했던 것입니다. 이 과거 응시자가 결혼을 했을 경우에는 장인의 신분도 적게 돼 있습니다. 그런데 이것은 다만 채점 부정을 막기 위한 방편만은 아니었습니다.
4: 수험생의 신상정보와 관련된 부분들을 이제 가리는 것이죠. 과거라고 하는 시험 자체가 양인에게 허락되어 있는 시험이긴 하지만 그럼에도 불구하고 이제 응시자를 제한하는 경우들이 있습니다 신분별로 음. 어, 이를테면은 명종대 일정 시기까지는 서울들은 과거 시험을 못 보게 하는 그런 경우도 있고요 물론 나중에 가서는 이것이 이제 철폐가 됩니다만 그리고 향리들도 과거 시험을 볼 수가 없습니다 문과 시험 같은 경우에 뭐 이런 차별들이 있어서 결국은 나중에 신원 조회를 따로 합니다 응시자의 신원이 과거를 치르는 사람에 해당하는 건가?
1: 조부나 증조부 때 반역 등의 사건에 연루돼서 처벌을 받은 적은 없는지, 이런 것들을 파악해서 과거의 응시를 제한하기 위해서 응시자의 친가는 물론이고 외가나 처가의 가게까지 적게 했던 것입니다. 앞에서 부정행위의 근절방편으로 복미 역설을 했다고 했는데요. 공민은 앞에서 설명한 그대로고요. 그렇다면 바꿀 역자에다 글 서자를 쓰는 역서란 또 무엇일까요? 참고로 과거 시험에서 응시자가 글을 지은 그 종이를 시권이라고 합니다. 자, 이제 시권도 제출했으니 일단 과장을 빠져나갔다가 나중에 급제자 발표 때나 오면 되겠구나.
3: 자, 자, 시권을 제출했다고 해서 과거가 모두 끝난 것이 아니오 붓과변론을 아니, 치우지 말고 잠시 기다리시오 역설을할 것이오 아니, 저, 저, 지금 뭐라고 했어? 역서? 역사가 뭔데? 아, 박려력의 글서 역서도 몰라 자넨 과거를 세 번이나 봤으니까 잘하는지 몰라도 난 이번이 처음인데 어찌 알겠나? 시험을 또 치러야 한다는 것인가? 그것이 아니고 남의 시권을 받아서 다른 종이에다 베껴 쓰는 것이라네 무엇이라 남의 써놓은 글을 내가 다른 종이에다 베껴 쓴다고? 왜그 짓을 해야 하는데? 채점관이 평소 자신과 절친한 과거 응시자의 필체를 알아보고 유리하게 점수를 줄까 봐서 아예 다른 응시자의 필체로 바꿔 써서 내게 하는 것이라네 아 그럼 내가 낸시골의 글은 다른 응시자가 그대로 베껴서 내고 시험관은 그걸 보고 채점을 한다 이 말인가? <웃음> 이제야 알아듣는 건 그래 <웃음> 자네 제법 머리가 돌아가는 걸 보니까 이번에 급제하겠네, 그래요?
5: 답안지를 <웃음> 다 수거합니다. 그한 공간에서 시험을 치른 학생이 가령뭐 500명이다. 예를 들어서, 그러면 그 답안지를 다 수거해요. 그 다음에 이거를 다시 무작위로 배부합니다. 그러니까 자기가 낸 답안지는 분명히 저저 저 중에 있는데 나한테 다시 배부된 답안지는 내가 모르는 다른 사람이 쓴 답안지죠. 그거를 똑같이 자기 필체로 베껴서 내게 하는 겁니다. 그 무슨 얘기냐 하면은 아무리 이름을 가려도. 뭐 지금도 뭐 이런 게 있지 않습니까? 논술시험 볼때 답안지에다가 이상한 표시를 하면은 탈락입니다. 이거 있지 않습니까? 그걸 방지하기 위해서. 근데 필체를 보고 알수 있단 말입니다.
1: 역서의 경우에 계승범 교수는 수험생들이 다른 수험생의 시권을 베껴 써서 다시 제출했다고 하는데요자 그런 방식 말고도 아예 필사를 전문적으로 하는 서사인 수십 명을 동원해서 다반지 베끼기 작업을 시키기도 했던 것 같습니다. 한국학중앙연구원에서 편찬한 민족문화대백과 사전에서는 복미와 역사의 전 과정을 이렇게 소개하고 있습니다.
0: 과거 응시생들이 시권을 수권관에게 제출하면 수권관은 등록관에게 넘긴다. 등록관은 이들 시권의 처음과 끝에 일련번호를 매기고 또감마이라고쓴뒤 이름을 보이지 않게 봉한 복명 부분과 답안 부분을 절단한다. 절단한 복명 부분을 복미관이 받아서 별도의 장소에서 기다리는 동안 등록관은 서른 명 내지 5명의 서사인을 동원하여 답안을 붉은 글씨로 베끼게 하였다. 이때 응시자가 쓴 본래의 답안을 본초라 하고 베낀 답안을 주초라 하였는데 주초할 때 서사인이 농간을 부린 것이 탈로나면 유배형에 처해졌다. 역서가 끝난 본초와 주초가 사동관과 지동관에게 넘겨지면 사동관은 본초를 소리내어 읽었다. 그리고 지동관은 주초를 보면서 잘못 베낀 데가 없는지 확인한 뒤 주초만 시관에게 보내 채점하도록 하였다. 시관이 채점 도중 주초의 내용에 혹 잘못 베끼지 않았나 하는 의심이 가는 곳이 있어 부득이 대조 확인해야 할 경우는 반드시 공개된 장소에서 사헌부 관원의 입회하에 행해야 하였다.
1: 이러한 절차를 거쳤던 것입니다. 복미도 모자라서 혹시나 채점관이 응시자의 필체를 알아보고 채점에 대해서 부정을 저지를까 봐 다른 사람에게 벗겨쓰기까지 했다는 이 사실은 그만큼 과거 시험에서의 부정행위에 골머리를 알았다는 얘기가 됩니다. 답안 벗겨쓰기 제도, 즉이 역서법은 헌종 1년인 1835년에 폐지됩니다. 세종 10년 2월 22일 경연에 나간 임금이 좌대언 김좌와 과거에 대한 얘기를 나눕니다. 이번에는 시험 과목을 놓고 의견을 주고받는데요. 참고로 이 좌대언은 요즘으로 치면 대통령 비서실에 해당하는 승정원의 정산품 벼슬로서 좌승지를 고친 이름입니다.
2: 요사이 사람들 말을 들어보니 근래의 과거는 지술시험만 보기 때문에 성균관의 학생들이 경선은 읽지 않고 다만 초하여 모으는 것만 익히게 되므로 전혀 인재를 기르는 뜻이 아니라고들 얘기한다. 허나 과인이 생각하건대 선비를 뽑는 방법을 아는 사람 중에 양촌 권근만한 이가 없는데도 그가 상서하기를 마땅히 제술로서 시험을 치러야 된다고 했다 하나 강경은 선대로부터 이어져온 성헌이므로 경설이 고칠 수는 없는 것이다 다만 근래에는 흉년이 들었기 때문에 제술만으로 시험을 치렀으니 어떻게 하면 좋겠는가 제술만으로 과거를 치를 것이냐
1: 아니면 강경도 함께 할 것이냐에 대해서 세종이 자신의 의견을 제시하고 승정원 비서인 대원의 견해를 묻고 있습니다. 강경은 과거 시험을 치를 때 사서 오경 등의 경전 구절을 시험관 앞에서 외우는 것을 말하고요. 제술은 글을 짓는 것을 의미하죠.
4: 강경이라고 하는 건 경전에 대한 소양 정도를 테스트하는 시험 방식이고요 제술이라고 하는 것은 문장을 기술할 수 있는 능력을 시험하는 방식인데 유교 국가였고 유교적 이상을 진리라고 생각했던 사람들입니다 이 시기의 사람들은 그래서 관료가 되는 것이 중요하긴 하지만 기본적으로 왜 관료가 되어야 하는가 결국 유교적 이상을 정치를 통해서 실현시키는 것이 목표이겠지 않습니까 그러다 보니까 관료가 되는 조건으로서 얼마나 유교 경전에 대한 지식과 그 의미들을 제대로 파악하고 있는가를 어떤 식으로든지 시험 방식으로 연결시키려고 을 하는 노력이 있고요
5: 고려 때는 주로 제술과가 최고였습니다 그러니까 제술이라고 하는 것은 일반적인 의미로 말하면 글을 짓고 시를 쓰는 겁니다 그 그러니까 한마디로 말하면 재술이라고 하는 것은 뭐를 보겠다는 거냐 하면은 이 사람이 한문 글쓰기 실력이 어느 정도인가 이걸 보겠다는 것이라고 생각하면 되죠. 근데 그럴 수밖에 없는 게 지금 우리가 현대에는 우리가 볼 때는 아니 국가 공무원을 뽑는데 무슨 뭐 글짓기 시험 갖고 뽑느냐 하지만 당시에는 그 한문을 정확하게 해독할 수 있는 사람들이 현격하게 낮죠. 한 10% 정도밖에 안 된다고 볼 때. 그럼에도 불구하고 조선이 국제무대에서 국가의 안녕을 유지하는 데 있어서 가장 중요한 게 중국과의 관계입니다. 그렇기 때문에 중국과의 모든 관계가 한문으로 이루어지고 또 조선을 상대로 글을 쓰는 중국인 관리라그러면 중국 내에서도 문필로 뛰어난 사람들이죠.
1: 자 앞에서 세종은 과거 시험에서 강경을 함께하는 것이 선대로부터 이어져온 성헌이기 때문에 경솔이 고칠 수는 없다 이렇게 얘기했는데요 여기에서 성헌이란 지금의 개념으로 말하자면 헌법에 해당합니다 유교 경전을 외우는 강경을 과거 시험에서 빼고 싶지 않다는 의지를 읽을 수 있는 표현이죠 제술을 중심으로 과거를 치를 것이냐 강경을 채택할 것이냐를 놓고 조정 내부에서 논란이 벌어집니다 그런데 먼저 세종이 한말 중에서
2: 근래에 과거는 제술로만 시험을 보기 때문에 성균관의 학생이 경서는 읽지 않고 다만 초하여 모으는 것만 익히게 되므로 전혀 인재를 기르는 뜻이 아니라고들 하는데 자, 이 대목을
1: 귀담아 들을 필요가 있습니다. 성균관의 학생들이 경전을 제대로 읽을 생각은 안 하고 초하여 모으는 것만 익힌다 라고 했는데요. 백길초자에 모을 집자를 쓰는 이 초집이란 무슨 뜻일까요? 태종 11년에도 한 대신이 전하, 옛날에는
3: 과거 시험장에서 강경을 하는 법이 있어서 매우 좋았는데 오늘날은 이것을 폐지하였사오니 유생들이 모두 초집만
1: 익히고 경서에 대해서는 전혀 마음을 쓰지 않사옵니다. 이렇게 발언하고 있습니다. 여기에 나오는 초에서 모아놓은 것, 즉초집이라는 것은 과거에 자주 나오는 문제에 대해서 누군가가 모범적으로 잘 써놓은 글들만 뽑아서 모아놓은 요즘식으로 말하자면 예상 문제집 같은 것이라고 보면 될것 같습니다 그러니까 성균관의 유생들이 유교의 경전들을 차근차근 공부할 생각은 않고 순전히 과거 시험에 대비해서 시험에 나올 만한 내용만 뽑아놓은 것을 가지고 다니면서 익히고 있다 이런 지적이죠 세종 역시 이러한 풍조를
2: 비판합니다 유생이 사서 오경을 제대로 익혔다면 제술 시험으로서 과거에 응시할 수 있을 것인데 경전 공부에는 마음을 쓰지 아니하고 오로지 선배들이 제술에 놓은 것만 모아서 초집하는 데에만 마음을 두고 있다가 과거 시험에서 유사한 제목이 나오면 너도 나도 표절에 써내는 풍석을 이루게 됐으니 한탄할 일이로다 과인이 그 일에 국학의 행차에 제술을 하도록 시켰던 바 모두가 권맹손이 예전에 장원급제했던 글을 줄줄이 표절에 써내었으므로 과인이 이를 취하지 않았다. 비록 과거 시험이 아니고 평상시의 제술일지라도 초집을 표절에 쓴 것은 진실로 도리를 아는 유생들의 할 바가 아니거를 하물며 임금인 과인이 친히 가서 선비를 시험하는 때 그리할 수 있겠는가? 과인은 이러한 행위를 엄격히 금하고자 하는데 어찌했으면 좋겠는가? 판부사 변계량과 함께 이 문제를 의논하도록 하라. 자, 이게 무슨
1: 얘기냐면 그렇잖아도 과거 시험에 응시하는 유생들이 경전을 제대로 읽지는 않고 예전에 장원급제한 선배들의 답안들을 뽑아 모아서 즉 초집해서 외워두었다가 비슷한 제목의 과제가 부여되면 모두가 그것들을 표절해서 베껴 쓰고 있어서 한심스러워하고 있었는데 자신이 어느 날 일부러 국학 즉 성균관에 나아가서 제목을 던져주면서 글을 짓도록 시험을 보니까 아닌 게 아니라 예전에 권맹손이란 사람이 장원급제했던 바로 그 글을 너도 나도 베껴 쓰고 있더라. 이런 얘기죠. 그러한 모습을 직접 목격한 세종은 매우 속이 상했던 모양입니다. 세종은 이렇게 선언합니다.
2: 과인은 장차 사서 오경을 초집한 것 외에도 중국의 유명한 초집과 동국 명유들이 제수한 표전이나 책문 따위를 조집한 사례를 인쇄 반포하고 장차 이것들을 표절한 비루하고 졸렬한 글들은 모두 금할 것이다. 앞으로 정도에 의하지 않고는 과거에 합격하는 길을 막게 할 것이다. 만약 간사한 무리들이 이전의 행동을 고치지 않는다면 그것을 도회시에 그냥 내버려 두는 것도 옳지 않을 것이니 이 문제 역시 아울러 의논하도록 하라.
1: 경전을 제대로 공부하지 않고 초집이나 하는 이러한 풍조 때문에 제술, 즉 글짓기 시험이 별 효과를 거두고 있지 못한 상황이라고 해서 이 제술을 폐하고 강경만으로 인재를 뽑는 것도 문제 해결의 방법은 될수 없었습니다.
4: 외교 문서를 짓거나 아니면 왕명과 관련된 문서를 작성하거나 이럴 때에 문장이 부실한 사람 또는 어이가 통하지 않는 어떤 그런 문장을 짓는 사례들이 나오면 안 되겠죠. 그래서 이제 그러한 능력들이 제대로 갖춰져 있는 사람들을 뽑아야 되는 현실적 필요성도 있는 것이기 때문에 재술이라고 하는 것은 또 무시할 수 없는 그런 시험 방식인 겁니다. 그래서 항상 이상적인 것을 추구하는 것과 현실적인 것을 추구하는 것 사이에 이 강경으로 대표되는 이상, 그리고 재술로 대표되는 어떤 현실, 뭐 이런 것 사이에서 시험 방식을 놓고 특히 이제 조선 초기에는 약간 설랑설레 하는 그런 부분들이 많이 있었습니다.
1: 자, 그렇다면 경서의 구절들을 외우게 하는 이 강경은 과거 시험으로서 좋은 방안이었을까요? 세종의 명을 받은 원로 대신 변계량이 세종에게 장문의 글을 올립니다. 몇 대목을 소개하자면 이렇습니다.
7: 전하, 문과 시험에 강경을 시험과목으로 하는 것은 옳지 못한 점이 한두 가지가 아니옵니다. 소과인 생원의 과거 시험에서도 제술로서 평가한다면 도리어 대과시험에서 경전 외우기만을 시험하는 것이 과연 옳게 싸웁니까?
1: 이렇게 운을 뗀 변계량은 우선 강경을 시험과목으로 채택해서 치를 경우에 시간이 오래 걸린다는 점도 문제점으로 제시합니다. 전하, 생원향시가
7: 비록 정월에 있더라도 본시험인 회시는 반드시 3월에 치르게 되는 것이니 농사일이 한창 바쁠 때입니다. 과거에 응시하는 자는 대개 수백 명이나 됩니다. 강경으로 시험을 치르는 방법은 경전마다각일장씩을 강하게 되니 이것을 하자면 반드시 달을 넘기게 되옵니다. 시험을 보러 온 수백 명의 사람들과 그들을 수중해온 자들이 서울에 머물러야 할 곤란함과 농사를 폐지하게 되는 데서 오는 폐단은 이루다 말할 수가 없사옵니다 이것이 그 옳지 못한 이유의 둘째 이유입니다예적에 문춘공 하륜이
3: 신사년 회시을 맡았을 때 강경고사에 시간이 거의 한 달이나 걸린다 이러하니 어찌 막대한 비용이 드는 폐단만이 있을 뿐이겠는가 나란 일을 맡아 정권을 잡고 있는 자가 시험관으로 성균관에 들어가서 태평하게 국가의 일을 모른 채 하고 이같이 오랫동안 있게 되니 이것이 무슨 법인가? 사서 중에서 다만 한 장만 강하고 여러 경서 중에서도 다만 한 장만 강한다면 간단히 끝낼 수도 있을 것이다. 그러나 이렇게 하면 어찌 선비들의 실력을 시험하는 방법으로써
1: 정밀하다 하겠는가 이렇게 말한 바있어옵니다자그 다음 변계량은 유교 경전을 외우게 하는 강경시험을 채택할 경우 면접시험을 봐서 상대를 급제시키기도 하고 떨어뜨리게도 될 것인데 이 과정에서 사사로운 마음이 개입할 것이니까 어떻게 객관적인 평가가 되겠느냐 이러한 점도 지적하고 있습니다. 시험관이
7: 어떤 응시자에게는 이해하기 쉬운 글을 물어보고 어떤 사람들에게는 매우 통하기 어려운 경전구절의 뜻을 묻는다면 사사로운 정의에 얽미어서 제대로 평가할 수 없다는 말은
1: 되게 거짓말이 아니옵니다. 자 세종으로서는 지술도 강경도 모두 필요한데 또한 제술도 강경도 모두 과거시험으로 시행하기에는 문제점을 안고 있으니 답답한 노릇이었겠죠.
5: 제 왕이나 중심들이 볼 때는 요즘 젊은이들은 이게 실제 문장을 익힐 생각은 하지는 않고 그 초집한 것만 달달 외워서 시험을 치른다 문제가 된다고 하는 것이고요 강경한다고 하는 것은 두 가지 의미가 있는데 재술이 문장력이라 그러면은 강경은 오경을 중심으로 해서 사서 오경을 중심으로 해서 공부하는 것이기 때문에 정말 우리가 유교 사회를 가겠다고 표방을 한 이상 유교의 기본적인 가치 철학이건 사상이건 그거를 중시하는 겁니다. 그런 면에서 재술만 하면 부족하니까 실제로 유교적인 소양을 갖춘 사람을 많이 뽑읍시다. 그런 차원에서 강경을 강조하기도 하고요.
1: 강경과 재술을 두고 이처럼 논란이 이어지자 상정소에서는 강경과 재술을 번갈아 가면서 과거시험으로 채택해서 실시하자 이런 절충안을 내놓습니다.
2: 세종은 그 제안을 거절하죠 강경은 응시자와 시험관이 대면하게 되므로 사사로운 정이 착용하는 폐단이 있다 그러므로 예적의 권근은 이것은 좋지 못하다 하였고 근년의 변계량도 좋지 못하다고 말했는데 다만 예전에 파근은 이를 찬성해서 워낙 강력히 태종께 말씀을 드렸던 관계로 마침내 과거에서 강경하는 법을 실시했던 것이다 그러나 과인의 생각에 제술로 할 때에도 사사로운 정을 쓸수 있다고 염려해 복미 역서하게해 협잡을 방지했는데 더구나 면대해 강설한다면 공정하지 못한 배단이 어떻게 없을 수 있겠는가? 무술년 이후에 강경제도를 폐지하기를 요청한 사람이 상당히 많았고 대사성 황현도 강경을 폐지할 것을 요청하면서 오경 가운데에서 두 가지 문제만을 뽑아내 지수를 하게 했는데 법을 세운 지 얼마 되지 않아 황현은 다시 아래길 선비들이 그를 베껴 모으기에만 힘을 쓰고 경학을 숭상하지 아니하니 강경 제도를 다시 살리기를 원합니다 하니 황현 한 사람만 해도 이와 같이 이랬다 저랬다 하고 있으니 답답한 지고
1: 그런데 우리가 만난 연구자들 중에서도 계승범 교수는 차라리 시험관의 질문을 받아서 경전을 외우는 강경의 경우에는 오히려 재술보다 부정행위의 가능성이 훨씬 더 적다고 얘기합니다.
5: 강경은 뭐냐면은 하 유교의적인 가치를 어느 정도 알고 있는가를 지금으로 말하면 그 오럴 테스트, 오럴 인터뷰하자는 겁니다. 그러니까 말 그대로 경에 대해서 그 자리에서 강을 시키자는 거예요. 그니까 러 이거는 뭐냐면 내가 무슨 뭐 쪽지를 보고 한다거나 뭐 소매에다가 뭘 써와가지고 컨닝을 하면서 답을 쓴다거나 그럴 수 있는 것이 아니고 또 누가 이미 써준 시가 단열편이 있는데 그열편만 달달 외고 와가지고 뭐쓸수 있는 게 아니고 그냥 그 구두로 막 질문 들어오는 겁니다. 가령 뭐 신체발부 수지부모요 예를 들어서 이렇게 딱 던져주면은
1: 가령 여러 명의 시험관이 앉아서 한 명의 응시자를 앞에 두고 질의를 한다면 사서오경 중에서 어떤 내용을 물어볼지 몰라서 뭘 적어 갖고 온다든가 하는 부정은 개입될 소지가 적다는 얘기죠
2: 효경의 한 대목을 질문하겠어 공자가 제자인 증자에게 전한 효도에 관한 논설인데 본관의 독송을 받아 강하시오 신체 발부는 수지 부모이니
3: 아, 예. 하겠습니다. 불감회상이 효지시야이니라.
2: 무슨 뜻인지 말해보시오.
3: 나의 몸은 모두가 부모님으로부터 물려받았으니 상하지 않게 잘 간수하는 것이 효도의 시작이니라. 이런 뜻입니다.
2: 잘하였어 이번엔 노노의 위정편 중에서 한 구절을 골라 질문하겠는데.
1: 예상치 못했던 시험관들의 질문에 답하기 위해선 사전에 경전을 공부해두지 않으면 안 됐기 때문에 이 강경을 과거 시험으로 택한다면 나름의 효과를 거둘 것이다. 이러한 의견입니다. 그런데 송웅섭 연구원은 강경의 문제점을 또 이렇게 지적합니다.
4: 사람 앞에서 그 배송 강경 하는 거지 않습니까? 이제 경전에 대한. 암송과그 뜻을 이제 얘기를 해줘야 되는 건데 그러다 보니까 맨투맨이죠 사람과 사람끼리 이제 접촉을 해서 그 사람을 평가하게 되니까 그래도 이 필답고사라고 하는 것은 공식적인 기록이 남는 것인데 비해서 구술이라고 하는 것은 훨씬 더 이제 부정의 요소들이 개입될 수 있는 부분들이 있고요 또 하나는 어, 경전을 암송한다고 해서 그 사람이 경전에 대한 충분한 소양을 가지고 있다 라고 하는 것을 반드시 보장할 수는 없습니다 그러니까 시험 통과용 갑자기 이제 집중력을 발휘할 수 있는 뭐 그러한 노력을 통해서 시험에 통과를 했지만 실질적으로는 경전의 의미를 잘 모를 수 있는 사람들도 나올 수 있고
1: 네 글쎄요 강경을 할때 일대일로 마주보고 하느냐 아니면 요즘의 입사시험 면접처럼 여러 명의 시험관이 수험생 한 명에게 경전의 암기 상태를 시험하느냐에 따라서 사사로운 마음이 개입할 여지가 용이할 수도 있고 또그 반대일 수도 있을 것 같은데요 자 마지막으로 세종이 총재 정초와 나눈 대화를 들어보기로 하죠
2: 시험에 나올 만한 것들을 베껴 모으는 일이 좋은 것은 아닐 것이요 허나 그것들도 모두 경전과 역사에 나오는 글들인데 그렇게 공부한 데서 특별히 나쁘다고 할 수는 없는 것 아니요? 주상천하,
3: 만일 옛날 학자들이 지은 문장을 모아가지고 그것을 본받는다면 그것은 좋사옵니다. 하오나 지금 과거에 응시하려고 공부를 하는 사람들은 대부분이 그의 친구들이 지은 글 중에서 남들이 잘 지었다고 칭찬받는 것들을 주어모아 밤낮으로 외고 있다가 시험에서 한번 들어맞게 될 것을 바라고 있사오니 그 취지가 매우 비열하옵니다 뒤에 과거에 합격된다 하더라도 무엇에 쓰겠사옵니까 강경하는 제도를 지금에는 사용하지 않는다 할지라도 만일 육전에서는 그 가능성을 삭제하지 않고 그대로 둔다면 선비들이 어떤 방향으로 시험을 보일지 모르기 때문에 자연히 경학에 대해서도 공부를 게을리하지 않을 것이옵니다.
2: 강경을 실시하지 않는다면 아예 시험 과목에서 삭제해버리는 것이 옳지 속이는 방법을 쓸 필요에 있겠소.
3: 혹 10년에 한 번씩이라도 세상의 경향이 달라지는 것을 보아서 그것을 교대로 실시함으로써 장래의 폐해를 방지하는 것이 좋겠사옵니다. 엄정하게 규정을 정해서 시행한다면 부정에 개입하기 어려울 것이옵니다.
2: 아니요. 강경은 아무리 엄정하게 규정을 세워가지고 시행한다 해도 공정을 기대하기 어려울 것이요 과인의 마음으로 생각해봐도 만일 나와 잘 아는 사람이 시험장에 들어온 것을 보고서 어찌 그에게 대답하기 곤란한 문제를 질문할 수 있겠소
3: 그러하오면 장차 과거시험에서 강경은
2: 과거에서 경을 강하는 것은 폐할 것이요 장차 강경의 제도는 다시는 시행하지 않을 것이니 상정소에서는 학문을 진흥시킬 수 있는 다른 방법을 논의해 보고하도록 하라
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 475편 조선의 과거 제도 부정이 난무하였다. 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.